6: familia. Muy buenos días. ¿Cómo con están, día, compañeros? Gracias por comenzar su semana, su mes, con nosotros aquí en
1: Despierta América. Y como
4: ven, nos acompaña nuestro amigo de la casa, Johnny, Johnny Lozada. Muchas gracias, muchas amigo, gracias,
1: muchachos, por la invitación. Johnny. De verdad que me siento <risa> extremadamente contento de estar aquí con ustedes una vez más. Bueno, <risa> nos bueno.
7: muy contentos con la llegada de Johnny. También muy enamorados, ¿verdad, muchachos? <tose> sí, eh, muy enamorados. Se oh siente el amor en el aire. Bueno. Aparecimos con la super noticia, la muy emocionante noticia De que Guaina le propuso matrimonio a Lele Pons, Así que muchas felicidades Ay, 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 sí se pudo señores Fue un momento
8: mágico sin duda alguna Esto ocurrió durante el Festival de Música Electrónica Tomorrowland. ...que se lleva a cabo en Bélgica, la influencer y cantante le dijo... ...sí, claro que sí, alboricua, y bueno aquí <risa> más adelante vamos a ampliar estos
9: detalles... ...yo quiero
6: Qué recordar bonito. algo, eso sí. lo dijo Francisca Prodigio, para Franzica que lo sepan... <risa> eh, ...Francisca fue la cura, de, le dijo eso, y le preguntamos a usted, a ti, ¿cómo te propusieron Ay. matrimonio? ...nosotros vamos a leer algunas de tus respuestas en breve... Antes, por supuesto, el estado de emergencia en gran parte del país debido al estado del tiempo y Eli está lista.
10: Bueno, fíjense ustedes la paradoja de la vida. Mientras unos celebran echarse al agua, otros amanecen con el agua al cuello, literalmente. Y es que esta mañana continúa la intensa búsqueda de desaparecidos tras las inundaciones en Kentucky. Autoridades temen que el saldo de fallecidos crezca todavía más con el pasar de las horas y se esfuerzan por enviarle a las familias desplazadas suministros críticos para poder sobrevivir. Saludamos en vivo a Guillermo González. Él nos muestra el preocupante panorama. ¿Cómo estás? Es desolador definitivamente. Guillermo, buen día.
11: Desafortunadamente, así es Eli. Buenos días. El desastre causado por las inundaciones en Kentucky sigue causando muerte y destrucción. Hasta ahora se han confirmado al menos 28 víctimas mortales, mientras equipos de búsqueda y rescate continúan la difícil tarea de llegar a lugares apartados donde el acceso es muy difícil incluso por vía aérea. Helicópteros de la Guardia Nacional trabajan sin descanso tratando de hallar sobrevivientes que permanecen totalmente incomunicados, muchos de ellos en los techos de sus viviendas. Hoteles, escuelas y algunos parques estatales se han convertido en refugios temporales para las miles de personas que quedaron sin hogar y lo perdieron todo. El gobernador Andy Besher entregó el balance más reciente de una tragedia que parece no tener fin.
5: Next couple days are going to be hard. We've got rain and maybe even a lot of rain that's going to hit the same areas. Please pray for the people in these areas.
11: También algunas de las víctimas describen la
12: pesadilla que están atravesando. Getting them out of the house, getting my husband and my cats. We lost everything, but we're here to help the community now, so. Yeah.
11: Mientras tanto, cientos de familias continúan sin poder comunicarse con sus seres queridos debido a que no hay señal de telefonía celular ni conexión de internet disponible. El panorama que se aprecia con la ayuda de drones es absolutamente devastador y muchos de los residentes de los condados más afectados aseguran que todo parece un escenario de guerra. Casas y vehículos arrastrados por la fuerza de las corrientes, de agua, cientos de viviendas totalmente anegadas y calles y carreteras convertidas en ríos son el común denominador, especialmente en el este de Kentucky. Pero lo peor aún podría estar por venir. El gobernador dice que la cifra de muertos subirá dramáticamente a medida que el nivel del agua baje y los equipos de rescate logren acceder a los lugares más apartados. El regreso contigo.
10: Es tremendo lo que estamos viendo en Kentucky y lo que falta por ver. Gracias Guillermo por informarnos en vivo esta mañana.
4: Y el agua que sobra en Kentucky la necesitan en la costa oeste. Ahora mismo las llamas se propagan en Nuevo México, Oregon, Idaho y California. Este último, el fuego McKinney, obliga al gobernador a declarar estado de emergencia mientras más familias abandonan sus hogares. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos muestra todo. Adelante Socorro, buen día.
9: Hola, Carlita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues lamentablemente comenzamos otra semana con otro voraz fuego, el McKinney, como lo mencionas, el más grande hasta ahora de la temporada de incendios de este año en California, dicen las autoridades, y el que ya arrasó con 53 mil acres en el bosque nacional Clamas, esto es cerca de la frontera de California y Oregon. El fuego está contenido en un 0% y ya ha destruido más de 100 estructuras, entre ellas casas de bomberos que están combatiendo el fuego. Y ha provocado también la evacuación de por lo menos 2.000 personas. Sin embargo, las llamas corren rápidamente a una zona donde podrían ser evacuadas en cualquier momento los 8.000 residentes del área. Inclusive instalaciones del servicio del condado Siskiyou han sido devoradas por las llamas. Por lo que ese condado ya fue declarado en estado de emergencia por el gobernador. Vamos a escuchar qué dice uno de los residentes evacuados.
13: The fire was in
14: your face. I actually got burned, you know, a little bit in my face, and uh, it was it was so intense. I was scared.
15: I lived on Highway 96, where the fire started actually. But when I saw it coming over from the community center, and they told, I just saw it explode in the dark. I knew the house was gone.
9: Bueno, también se rescataron a 60 mochileros o senderistas que caminaban la sección del Pacific Crest Trial. El servicio meteorológico, Carla, pues dice que para hoy hay advertencia de bandera roja en el área, ya que se pronostica que las temperaturas alcanzarán los 90 y 100 grados y hay un 60% de posibilidades de tormentas eléctricas en este momento. Carlita.
4: Ahora, Socorro, ¿qué dicen las autoridades sobre el fuego
9: Oak? ¿Qué, qué peligros en este caso hay por allá? Sí, ese fuego lo estuvimos reportando la semana pasada, recuerdas, que más de mil bomberos llegaron a tratar de sofocarlo. Hasta este momento está ya controlado en un 60% y se registraron tormentas eléctricas que ha provocado un deslizamiento de lodo cerca del Angelus Oaks. Y bueno, esto ha provocado que se cierre el tráfico en ambas direcciones, la autopista 38, y no pueden pronosticar hasta cuándo podrá ser reabierta esta autopista, que pues de, definitivamente conecta, eh, es una arteria que conecta a estas comunidades. Las autoridades están advirtiendo también a los residentes del área que aún son posibles inundaciones adicionales. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes y este camión de bomberos va precisamente para el norte del estado en este momento. Vamos a seguir informando más adelante vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Socorro, por tu informe en
4: vivo desde Los Ángeles.
10: Y vamos a notas políticas porque crece la tensión entre China y Estados Unidos justo cuando la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi cumple una gira por Asia que incluiría una parada en Taiwán. China advirtió a la administración Biden que está jugando con fuego y que una visita a la isla autónoma de Taiwán provocaría una aireada respuesta desde Beijing que podría ser incluso de índole militar. Pelosi llegó a Singapur y aún no menciona una visita al acérrimo enemigo de China, país que reclama ese territorio como propio desde hace varias décadas.
4: En las últimas horas, un barco cargado de granos parte del puerto ucraniano de Odessa hacia los mercados extranjeros. Es la primera salida desde la invasión rusa iniciada el 24 de febrero que bloqueó los viajes a través de aguas del Mar Negro. Las negociaciones se dieron luego de que Turquía y Naciones Unidas llegaran a un acuerdo de exportación de granos y fertilizantes entre Rusia y Ucrania
10: el mes de julio. Y cambiamos de tono para decirles que todavía no aparece. ¿De quién estamos hablando? Del ganador del premio gordo más grande del Mega Millions. El mismo que con un solo ticket se llevará a casa 1.300 millones si decide cobrarlo en partes. El presidente de la lotería en Illinois, lugar donde compró el boleto millonario, informó que todavía nadie lo ha reclamado. La buena noticia es que el afortunado tiene hasta un año para poder pedir su botín. ¿Y si lo, no aparece? Bueno, bueno, puede ser que se dio cuenta que es
4: billonario Ajá. y, le, y, y le ¿Le se desmayó, desmayó. Y todavía está desmayado Esa es la única explicación. Se dio cuenta soy billonario y pff, le dio el soponcio. Ya, y no, Vamos nadie a lo haga que reaccione y pueda cobrar su función. Ojalá su no haya votado el boleto. No, esperemos que no. Ahí va todo, todo ilino buscando Eli. el boleto perdido. Hay gente Eli. que es muy afortunada es sin ganarse eso. la lotería. Eso.
6: ¿Cómo ah. es eso de que no haya perdido el boleto? Ojalá eh. que no. Ojalá. Ojalá que no. Oigan, vamos a hablar de Belinda. Ella presumió, señores, sus vacaciones nada más y nada menos que como el actor de Hollywood y ganador del Oscar, Jared Leto.
7: Ay, Dios mío. Bueno, este fin de semana eh, inundó las redes sociales con un montón de fotos y videos de su espectacular viaje por Italia junto al actor, que incluye un wow. paseo en bote, escalas en algunas colinas y un mensaje en una de las fotos decía, verano 22, irrepetible. Oh,
6: malo tuyo, capullo. Belinda además compartió una fotografía en la que aparece ya berleto pues ahí lo van a ver. Pues llevando un sombrero mexicano y un video en el que le enseña a hablar español
7: <risa> Bueno, sin embargo, su relación de amistad no es de ahora, no, no, no Porque desde hace años atrás Belinda dio a conocer que mantiene una bonita amistad con Jared Leto Y de hecho a los inicios del 2020 durante eh, la pandemia fue que se hicieron amigos
6: Exactamente, lo que sí es que por supuesto a cobrar fuerza Que es que entre ellos hay algo más que una simple amistad, ahora sí Solo el tiempo lo dirá y Despierta América se lo contará. ¿Sí o no? Es
7: cierto, es cierto. Oigan, yo creo que también se lastimó un dedo. Eh, por otro lado, Jared, claro, yo lo vi con J Balvin también. También en la gala estuvo, de Utah, exactamente. Así que a lo mejor son amigos de verdad.
6: ¿Quién sabe? Por ahora que hay que ver cómo está el estado del tiempo. Hay muchas cosas pasando, la madre naturaleza dejándose sentir. Mariel.
16: Así es, muy buenos días y es que amanecemos este lunes con un complejo escenario en cuanto al tiempo. Tenemos esas temperaturas altas que estarán reinando en gran parte del país, pero además de esto, la combinación del de mal tiempo, de esas tormentas, muchas de ellas acompañadas por descargas eléctricas, como ven ustedes, tenemos esas temperaturas por encima de 90 grados y el riesgo de tiempo severo se mueve desde mínimo hasta bajo, sobre todo en la región de los Grandes lagos, donde precisamente aquí pues verán acumulados importantes de lluvia. Como ven ustedes en este momento, las próximas dos horas, esta parte del país prácticamente desde el centro y hacia el oeste, se mueve una línea eh, sólida de tormentas, y sobre todo aquí cerca de la región de los grandes lagos al sur, ven ustedes que estas eh, tormentas están acompañadas de descargas eléctricas, lo cual lo hace bastante peligroso. Pero ya saliendo de el noreste del país está este otro sistema que todo este ambiente de lluvia va a traer esos acumulados importantes y por eso la advertencia continúa para Kentucky, el este de Kentucky, advertencia de inundaciones por lo menos hasta las 10.15 de la mañana. Así que si en este momento usted está saliendo hacia su lugar de trabajo, recuerde que esas zonas inundables pueden ser muy peligrosas. Actividad de lluvia desde aquí y hasta el martes tenemos en el sur del país también. Esto se mantiene... Eh, eh, ustedes como el martes, mañana tendremos una intensa actividad de lluvia, sobre todo en los estados de la costa. Mientras tanto, otra de las situaciones que nos tiene sumamente preocupados es que al centro de las llanuras tenemos advertencia por calor intenso que se extiende hasta mañana martes a las 8 de la noche, por lo tanto hay que tomar en cuenta estas temperaturas que también se expanden hacia el noroeste del país, donde no solamente tenemos advertencia por calor, sino también a por calor excesivo Temperaturas que podrían llegar a los tres dígitos Fíjense ustedes cómo esas temperaturas Que van a reinar el día de hoy Estarían bastante altas Continúen con más de Despierta América.
12: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
4: yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América señores,
1: déjenme decir que yo tuve la oportunidad miren, muchachas, yo tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico este fin de semana y lo que hizo Balboni fue algo maravilloso, cuatro presentaciones pero déjenme decirle, él no deja de estar en la boca de todo el mundo, déjenme decirle que en una de sus presentaciones del Coliseo de Puerto Rico el Conejo Malo convocó a la ciudadanía a que cuidaran las playas de Puerto Rico y adivinen qué fue lo que pasó, y para se ha montado todo el mundo y se ha cometido una convocatoria maravillosa en donde todo el mundo empezó a limpiar las playas para este verano Claro, Imagínate, sí. Imagínate, este muchachito sinceramente no me deja de sorprender Yo creo que muchas veces se lo he comentado a ustedes. Yo sé que muchas personas hablan de lo que, de, de sus letras y todo, pero el poder de convocatoria, sí, sí. de convocatoria que tiene este niño es maravilloso. Inclusive, estuvo hablando de unas quejas en uno de los shows, de unas quejas de, de, del gobierno. país, inmediatamente los de la luz, como que de eso, el gobernador le contestó. O sea, el poder de convocatoria claro, que puede influencia. llegar a tener este niño es increíble. Tiene mucha influencia
8: y la USA, señores, eh, se creó todo un movimiento playas eh, este verano sin basura y bueno, mucha gente se dio cita en las playas de Puerto Rico a limpiar, pues obviamente como las playas, como les estoy uh -huh, explicando uh -huh. Johnny, dice, el, la convocatoria que él hizo fue la siguiente, fue, no dejemos basura, si usted tira basura, por favor recójala, eh, y nada, todo el mundo pues le hace caso al conejo malo, está en un gran momento y lo sabe aprovechar, no solo llevando su música, sino también dando buenos ejemplos como este.
7: ¡Qué maravilla! Un aplauso para Bad Bunny. Sí, quedársela, sí, quedársela, este quedársela, quedársela. Que ha tenido con nuestra madre naturaleza.
10: Amigos, y se disparan todas las alarmas sanitarias por el aumento de casos de la llamada viruela del mono Tanto así que Nueva York se convierte en la segunda ciudad en declarar estado de emergencia Justo cuando se complica la distribución de las vacunas Y en vivo desde la Gran Manzana, Peggy Carranza tiene todos los detalles Adelante Peggy, te escuchamos
18: Así es, Eli, te saluda a Fabiola Galindo aquí desde Brooklyn, Nueva York, en donde aquí a mi espaldas han establecido un centro de vacunación masiva este fin de semana. Y es que uno de cada cuatro casos de la viruela del mono se registran aquí en el estado de Nueva York, por lo que ya se ha declarado el nuevo epicentro de estos brotes. Ahora bien, muchas personas continúan buscando esta vacuna. Dicen las autoridades que no han recibido suficiente por parte del gobierno federal y estamos viendo que los casos se han multiplicado exponencialmente en las últimas semanas y esa declaración de emergencia le daría más autoridad a las autoridades, o mejor dicho, más poder a las autoridades municipales para poner freno a los nuevos contagios. Escuchemos la opinión de los expertos en salud.
6: Se puede transmitir directamente por contacto directo. ¿Qué quiere decir eso? Estamos compartiendo una cama, toallas, estamos compartiendo utensilios.
18: Ya son más de 70 países que están registrando casos de la viruela del mono, más de lo que se han registrado en años anteriores. Y también sabemos que, como te decía, pues las autoridades dicen que las vacunas no son suficientes. Estos son los testimonios de quienes están buscando y esperando tener acceso a ella.
6: Estuvimos buscando la vacuna y nos fue hasta este viernes pasado, conseguimos para hoy. Eh, mi pareja y yo decidimos hacerlo ya que fue pues, precaución.
18: Ya la ciudad de San Francisco había declarado estado de emergencia la semana pasada y recientemente países como España y Brasil registraron las primeras muertes por este virus. Es todo por mi parte. Ahora regreso contigo, Eli, al estudio.
10: Y te agradecemos mucho, Fabiola, por informarnos en vivo desde La Gran Manzana. Univisión, por supuesto, con un despliegue allí en esa ciudad para seguir minuto a minuto esta enfermedad. Y amigos, aumenta la expectativa ante la posible aprobación de puntos cruciales de la agenda del presidente Biden y es que aunque el mandatario vuelve a trabajar aislado en la Casa Blanca luego de dar positivo nuevamente a COVID-19 en el Congreso, senadores demócratas luchan contra reloj para obtener los fondos necesarios que contengan la inflación. Edwin Pitti está en vivo desde Washington con toda la información, empezando con la salud del mandatario, por supuesto Edwin. Muy buen día para ti.
19: Así es, Eli, muy buenos días. Afortunadamente el médico del presidente Joe Biden, el doctor Kevin O'Connor, dice que el mandatario esta mañana no está experimentando nuevos síntomas y que se encuentra bien de salud. Por esa razón, no tendrá que ser sometido nuevamente al tratamiento de Paxlovid para garantizar su seguridad, pero sí va a estar aislado trabajando desde la residencia presidencial. Y precisamente eso también lo va a aislar un poco, Eli, de la situación en el Congreso con respecto a un punto clave dentro de su agenda, y es la aprobación del acta para disminuir la inflación en el año 2022 Estamos hablando que eso es el resultado de un acuerdo entre ambos senadores demócratas Joe Manchin y Chuck Schumer, presidente de la Cámara Alta del Senado Es de suma importancia ese acta porque incluye puntos como los siguientes El primero es que Medicare podrá negociar los precios de los medicamentos recetados Algo que pues será de mucho apoyo para nuestros adultos mayores Además un impuesto mínimo del 15% para las corporaciones y Eli, una inversión histórica de 369 mil millones de dólares para programas de energía limpia y también para combatir el cambio climático. Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. Vemos cómo Joe Manchin, senador por West Virginia, dice que eso va a ser clave para disminuir la inflación. Pero los republicanos no están muy de acuerdo, entre ellos el senador por Pensilvania, Pat Toomey, quien asegura que esta propuesta de ley es un desastre y que no va a ayudar a realmente bajar la inflación. Eli.
10: Bueno, Edwin, tomando en cuenta que el senador, como vemos, Joe Manchin, llegó a un acuerdo, ¿qué tan pronto podría el Congreso aprobar este proyecto de ley contra la inflación tan necesario para todos nosotros también?
19: ¿Podría el angélica ser aprobado tan pronto como esta semana? Porque al ser una propuesta de ley enfocada netamente en temas de presupuesto, solamente harían falta 50 votos. El problema actual es que los demócratas no han asegurado el apoyo de la senadora demócrata por Arizona, Kirsten Sinema. Y además, si lo logran, tienen que garantizar que los 50 senadores demócratas voten personalmente en el Pleno del Senado. Soy Edwin Piti en vivo desde Washington. Eli, vuelvo contigo al estudio con más de Despierta América.
10: Ya veremos cómo transcurre esta noticia en desarrollo. Gracias, Edwin, por informarnos en vivo. Y bueno, mira esta súper idea, es un traje con un ventilador incorporado para mantener frescos a perros y gatos durante el verano. Es un dispositivo que viene en diversos tamaños y con un cargador portátil. Por ahora solo lo venden en Japón, pero esperemos que pronto llegue a Estados Unidos porque estas olas de calor, por supuesto, estamos sufriendo mucho, no solamente nosotros, sino también nuestros hijos peludos y ellos pueden pasear solamente a ciertas horas, así que esto los podría ayudar muchísimo. Y a ver si inventan algo para nosotros también. Porque definitivamente la hora de calor nos afecta a todos Como nos dice justamente El Rob Mariel a esta hora Adelante
16: Así es, mientras por un lado estamos hablando acerca de esas tormentas y ese tiempo inestable, pues por otro vamos a hablar acerca de la ola de calor justamente. Y es que algo que lo está, nos está afectando severamente es el cambio climático. Fíjense cómo el mes de julio terminó con temperaturas, sobre todo al sur de los Estados Unidos, que llegaron hasta los 110 grados. Estamos hablando de estos colores intensos que ven en nuestro mapa, donde esos estados estuvieron sufriendo pues los embates de un calor intenso y es que hoy en día el cambio climático nos lleva a tener un promedio de temperaturas mucho más altas de las que estábamos acostumbrados o las que eran lo normal para nosotros, por lo tanto tenemos esa advertencia de calor al centro de las llanuras advertencia de calor que se extiende hasta mañana martes a las 8 de la noche, por lo tanto en toda esta zona y también hacia el noroeste del país tenemos que tomar todas las medidas de precaución. Las personas que salen a las calles a hacer ejercicio esperen que el sol pues eh, ya caiga a las 6, 7 de la noche más o menos porque un golpe de calor podría ser muy severo si no, si usted se descuida. Fíjense los posibles récords que tenemos el día de hoy. Sobre todo al centro, vean cómo esas temperaturas llegan a los 100 grados como es el caso de Austin, Dallas, Wichita. Tenemos también Rapid City con temperaturas peligrosamente altas y recuerden siempre les hablo acerca del de índice de calor que podría registrarse mucho más alto de lo que dice su termómetro, continúen con más de Despierta América
12: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
4: Gracias por continuar con nosotros en Despierta América. Hoy, en el día del World Wide Web, les tenemos una alerta importante. Hay un movimiento de TikTok liderado por madres para eliminar fotos de niños en medio de preocupaciones de explotación. Resulta que detectives en línea señalaron que cientos de miles de personas estaban guardando videos de niños y niñas desconocidos grabados en momentos cotidianos y sin malicia. La pregunta es: ¿cómo proteger tus cuentas y el contenido que subes? Para eso nos enlazamos con el Mero de la tecnología, Ariel Coro. Muy buenos días, Ariel, gusto saludarte. ¿Cómo estás?
13: Buenos días, Carlos. Gusto estar por acá.
4: Mira, estamos, es una noticia preocupante y está dando la vuelta al mundo porque lo que nadie esperaba escuchar, cómo realmente miles de personas están guardando fotos y videos de estos niños que ni siquiera son familiares, no son conocidos y lo que están haciendo con estas, eh, estas imágenes, pues son cosas obviamente ilícitas. ¿Qué debe de hacer un padre en estos momentos?
13: Bueno, los padres tienen que poner esto en perspectiva, darse cuenta que esta función de TikTok que fue diseñada para que los usuarios guarden la preferencia, está siendo usada como un catálogo por los pederastas, los pedófilos para guardar información de niños que quieren estar viendo. Y los padres tienen que darse cuenta que tienen uh -huh. que proteger la privacidad de sus niños poner sus cuentas en modo privado y pensar que cada vez que comparten contenido en TikTok o en cualquier otra red social, que esa foto va a estar transmitida por todos los canales de televisión del mundo a la misma vez, porque ese y mucho más es el potencial alcance que tiene.
4: Ahora, eh, hablabas de que las personas, bueno, mejor, es preferible tener un, un perfil privado, pero quienes lo tienen público, ¿de qué manera pueden proteger su integridad?
13: Bueno, muy importante, siempre tener en cuenta la información que están compartiendo, también utilizar contraseñas seguras para que no vayan a tener problemas, que le vayan a hackear la cuenta y sencillamente utilizar sentido común. Esta información, cuando la publicas, ya no está bajo tu control, está en el control del Internet y puede permanecer ahí para siempre.
4: Ahora vamos a hablar, eh, mencionabas las, las contraseñas. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de crear una contraseña, Ariel?
13: Bueno, las contraseñas no solamente debes tener una contraseña segura de más de 12, 14 caracteres que tenga entrelazados, por ejemplo, números y símbolos y que no sea una palabra del diccionario, sino también empezar a utilizar sistemas de eh, autenticación de dos factores, como por ejemplo un PIN en tu teléfono o un programa de autenticación como el Google Authenticator, que cuando entras tu palabra clave te crea un código especial para du duplicar la seguridad que tienes en esa cuenta.
4: Ahora, vamos a hablar del de famoso Wi-Fi, que está abierto para conectarse al Internet. Muchas personas llegan a un lugar público, en el aeropuerto. Hay que to tomar en cuenta pues, varias cosas a la hora de hacerlo de una manera segura. ¿Qué debemos, eh, qué, ¿En qué debemos Exacto. fijarnos?
13: Bueno, hay que darse cuenta que tan pronto como sales, como yo digo, a la intemperie, que estás conectándote a cualquier cuenta que tú no controlas en tu casa, estás completamente desprotegido. Por tanto, no solamente tu computadora, sino también tu teléfono móvil tiene que tener todas las actualizaciones, tienes que tener un sistema de antivirus y siempre visitar sitios seguros. Quiere decir que tengan, que digan https, quiere decir que tienes una conexión segura utilizando SSL, quiere decir que tu información va a ser privada y no te la van a pasar mucho más trabajo para robártela y por supuesto cada vez que estás conectado en cualquier lado si ves algo raro si te llega algún aviso raro sencillamente a la computadora y vete para un lugar seguro y nunca hagas un clic en un enlace que tú no conoces
4: y eso es lo más importante porque creo que a todos en algún momento nos llegan estos enlaces de tener que hacer clic importantísimo no hacerlo eh, así como hablamos de, de mamás o papás que les encanta poner la vida de sus hijos en las redes también hay este grupo que no lo quiere hacer eh, ¿Qué piensas de esto? ¿De los padres que están completamente opuestos?
13: Bueno, sencillamente eh, eh, hay que darse cuenta de que estos padres tienen miedo y tienen razón para tener miedo y hay que darse cuenta de que cuando... Estás publicando información, el contexto y estos detalles, por ejemplo una foto inocente de, de tu niño por ejemplo tu niña en la bañadera para tu familia, para tu círculo de amistades puede ser algo, eh, es algo eh, gracioso, es algo que, que mira qué lindo pero para otras personas puede ser, problem, eh, puede ser problemático y pueden estar difundiendo estas imágenes, así que siempre tienes que darte cuenta de poner ese perfil en modo privado.
4: Así es, me mejor y, y tener en cuenta lo que decías eh, siempre pensar que esa imagen, esa fotografía le va a dar la vuelta al mundo Así que te agradecemos, Ariel, por estos importantísimos consejos y creo que aplican nada más para los niños que están chiquitos, aplican hasta la edad adolescente. Yo creo que cuando ellos ya tengan la edad, como adultos, de tomar sus decisiones, debemos protegerlos lo más que se puede. Gracias, Ariel, por acompañarnos como siempre con estos temas que tanto nos preocupan a los padres. Te mando un fuerte abrazo. Un
13: placer.
4: Seguir con mucho más y de aquí nos vamos directo a los deportes.
5: Eso, así es mi Carly de la seguridad cibernética a la reina de los deportes, Milín Casinelli. No extra... Qué gusto arrancar la semana. la no segunda a consecutiva.
14: Dicen que alineación que gana repite. Epa. Bueno, eso no está pasando con el América. Vamos a arrancar de inmediato. Con cuéntame,
5: cuéntame, que llora la Andan
14: por la calle de la amargura, esas águilas del América. Estaban empatando dos a dos en el Bajío. Pero que crees, a último minuto le sacaron el resultado. No. perdiendo las Oye, después de empatar con el
5: Real Madrid, vienen y pierden aquí en la liga. No, pero eso no, no se entiende. Solamente una victoria todo
14: lo que va de la temporada desastroso bueno. lo del Tan Ortiz.
5: El Atlas, ¿no? El Atras. Atlas sumó su tercera derrota de manera consecutiva luego de caer 1 a cero antes el Santos con la anotación de Diego Bruneta, El bicampeón del fútbol mexicano se hunde, Milinci. Se hunde Ay, en el Dios sótano Dios. de la tabla. Va de ¿Qué en peor? ¿Y ¿Qué, ¿Qué momento pasa?
14: histórico se vivió en la final de la Euro Femenil? La selección de Inglaterra levantó por primera vez un título para su país y lo hizo en la cuna del fútbol, el Wembley Stadium. Mismo lugar donde hace 100 años, escucha esto, Jesus, habían prohibido el fútbol femenil. ¿Qué, qué gran avance, Qué gran avance. No sé si y terminamos reporte. con esta, un fan del Everton que ayudó a refugiados ucranianos, tuvo la oportunidad de cobrar un penal para el Oye, equipo belleza, con todo o sea, el estadio lleno, maravilloso. Frank Lampard le dio la oportunidad y fue un momento súper emotivo, él cobrando el penal, la gente cayendo No en solo cima. lo cobró, lo marcó. Sí, bueno, el arquero no se movió, ¿no? <risa>
5: claro, bueno, pero qué gestazo, qué divino, de verdad. Sí, hay cosas ¿Tuvo que su el dinero
14: no puede comprar y es esa verdad. es una de ellas, pero hay cosas que el dinero... Sí, Ah, puede. no, sin duda, eso sí. Muy facilitar, sí, eso sí. señores. Y últimamente Cuéntame. el deporte se ha convertido en un verdadero negocio. Y los atletas en máquinas de hacer dinero. Es increíble
5: lo que cobra un deportista hoy en hace día. 40 no son años magnates. Esa no, de no, no, es que hace tiempo. Bueno, cobraban bien, pero tenían que hacer dinero extra por fuera, ¿no? Con marcas quizás y contratos fuera de lo que les ofrecía el equipo. Pero hoy en día, un contrato de un equipo te da a 300, 400 millones de dólares.
14: ¿Quiénes son los mejores tres pagados en el mundo? A ver. Te lo contamos. Llegamos con el tercer lugar, Cristiano Ronaldo. Al año, el portugués produce 115 millones de dólares, 60 de ellos pagados directamente por el fútbol y 55 en contratos por patrocinios. ¡Sí! El comandante, además, es reconocido por ser el atleta con más seguidores en las redes sociales. Cristiano tiene el dinero repartido en hoteles, restaurantes, perfumes... ¡Ah! Y en una compañía especializada en injertos capilares. Definitivamente, CR7 no tiene un pelo de tonto. El segundo mejor pagado en el mundo de los deportes es The King, LeBron James. El cuatro veces campeón de la NBA se lleva a casa 121 millones de los verdes. Lo impresionante es que por jugar baloncesto solo gana 41 millones, pero lo que genera fuera de la cancha es... ¡Oh, my God! 80, oh Sí, ¡80 millones! El muchacho que creció en Akron, una de las ciudades más pobres del país, y fue criado con muchas carencias y sacrificios por una madre suya. Entera. Es un ejemplo de que no importa cómo comiences, sino cómo termines. LeBron es parte dueño de los Medios Rojas de Boston, tiene su propia compañía de producción y es socio mayoritario de una cadena de pizzerías. En el sitial de Honor está una pulga multimillonaria. ¡Cin, cin, cin, cin! Lionel Messi, sí, un latino es el deportista mejor pagado en el último año. Aire, necesito aire. El argentino generó 130 millones de dólares. 75 pagado por el país en Germán y 55 en compromisos comerciales. ¡Madre mía! Lionel Andrés Messi Cuchitini gana 3 millones a la semana casi 43 mil dólares al día y pensar que estuvo cerca de nunca llegar a ser profesional porque en Argentina no lo quisieron firmar por su baja estatura pero su padre lo montó en un avión se lo llevó a Barcelona firmó su primer contrato en una servilleta y hoy es el mejor pagado del mundo ¡Máximo, máximo, máximo golazo! de Messi y su papá.
5: La, la pulga, me quedo con esta cifra de la pulga. 3 millones de dólares a la semana. Ah, wow, imagínate tú y, bueno,
14: y todo el sacrificio que también hay de por medio... ...porque sí, vemos dos millones... ...pero no conocemos la historia detrás de eso. Claro, claro. Cambiando de tema, este fin de semana... ...desafortunadamente le dijimos adiós... ...a uno de los grandes de los pisos brillosos de la NBA... ...el histórico jugador Bill Russell... ...el más ganador en cuanto a títulos en la NBA, pues falleció pacíficamente en su casa, al lado de su esposa, en paz descanse
5: grande Bill Russell, uno de sus campeonatos o dos de sus campeonatos, algo que no ha hecho nadie lo ganó como coach y jugador a la vez algo que ya no se ve y increíble, Bill Russell, grande, por siempre
12: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero
17: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
10: Amigos, revelan nuevos detalles en una investigación luego de la muerte de un hombre que, todo parece indicar, se lanzó de un avión en movimiento al momento de aterrizar en una pista de Carolina del Norte. Autoridades dan a conocer que tras una falla en el tren de aterrizaje, la aeronave realiza uno de emergencia. El piloto... Cuando ya están en tierra es la única persona que estaba a bordo, mientras que el cuerpo del copiloto fue encontrado más tarde en un barrio cercano. Él tenía 24 años y en este momento, por supuesto, todo es parte de una investigación. Esperemos a ver en qué resulta. Y un fin de semana aterrador en Chicago. Por lo menos 44 personas fueron baleadas, cuatro de manera fatal en medio de una serie de tiroteos en distintos puntos de la ciudad. En la primera balacera, un hombre de 59 años recibió un disparo mortal mientras estaba en el vecindario llamado Greater Grand Crossing. Y en otro incidente fue un hombre de 31 quien fue impactado por balas mientras estaba en un semáforo en rojo. A esta hora, una mujer de 25 años también se debate entre la vida y la muerte en un hospital. Y gústele a quien le guste, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advierte que seguirá pregonando su frase popular abrazos, no balazos. Sandra Argüelles nos muestra lo que hacen algunas familias de desaparecidos para exigirle acciones y cambios.
11: Lo voy a seguir así, diciendo abrazos, no balazos.
10: Pues ¡Ven a abrazarme! ¡Ven vale, vale.
5: a abrazarme, homlo.
20: ¡Injusticia! En
16: ¡Queremos acciones!
20: Es así como madres de mujeres desaparecidas en Quintana Roo confrontaron al presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo
16: pedimos que aparezcan con vida. Solo pedimos
8: que los señores del gobierno
15: nos la fiscalía no nos da información sobre nuestros hijos. Durante una gira de trabajo por
20: Cancún, el mandatario aseguró que continuará trabajando por atender las necesidades del pueblo.
11: Vamos a seguir trabajando. Buscando a personas desaparecidas, respetando los derechos humanos, no utilizando la fuerza. Mientras, mujeres le gritaban desesperadas para
20: exigir justicia y avances en la investigación para encontrar a sus familiares. desaparecidos! Al concluir el evento donde supervisó obras para mejorar la infraestructura de este destino turístico, el presidente se acercó a las manifestantes quienes le pidieron ayuda en su búsqueda. Vamos, vamos a verlo también. ya no
15: queremos
20: Otra madre le gritaba que no se fuera y que escuchara todas las peticiones.
15: Andrés Manuel, dijiste abrazos, dales un
18: minuto o pásalas a la sombra
15: si quieres, habla con ellas.
18: convicciones,
11: tengo palabra. Yo creo Soy humanista.
15: Pero no, nos están dejando con, con muchos
20: pendientes. El colectivo Verdad, Memoria y Justicia colocó en los postes de la carpa del evento las fotografías de hijos desaparecidos para que no sean olvidados. Apenas el pasado viernes, integrantes de este colectivo realizaron una protesta allá en Cancún para denunciar que las autoridades no hacen lo suficiente por encontrar a sus desaparecidos, que ya suman 28 tan solo en este año. Desde la Ciudad de México, Sandra
10: Arguelles, Univisión. Y ojalá tengan respuestas muy pronto. Pero ahora te invito a desahogarte. ¿Qué opinas de los asientos en los aviones? ¿Crees que son muy pequeños? Bueno, el Congreso le acaba de ordenar a la Federación Nacional de la Aviación que abra un periodo de 90 días para recibir los comentarios de los viajeros. Así que ya sabes, nuestra no imaginación, las butacas se han vuelto más pequeñas a lo largo de los años a medida que las compañías intentan acomodar a más pasajeros en sus aviones. ¿Y quiénes lo sufrimos? Nosotros, por supuesto, que estamos dentro de ellos. Así que aprovecha estos 90 días y da tu opinión. Amigos, en el día de hoy la noticia ha sido calor extremo e inundaciones. Todo es parte de lo mismo, cambio climático. Y de eso vamos a hablar justamente con Rob Mariel, que ya está lista allí para contarnos.
16: Bueno, y desde aquí, Eli, te cuento que esas tormentas están acaparando parte del sur de la región de los Grandes Lagos, acompañadas de descargas eléctricas y las inundaciones todavía son una amenaza para el este de Kentucky. Pero mientras tanto, tal y como lo has mencionado, ese calor extremo sigue reinando aquí en nuestro país y tenemos posibles nuevos récords de calor para este lunes, donde, lunes donde estas temperaturas estarían llegando a los tres dígitos en varios estados y ciudades y es algo que no está ayudando con este escenario de, de sequía que nos está trayendo tanta preocupación y justamente el cambio climático y el calentamiento global están produciendo grandes olas de calor en este verano y quiero darle la bienvenida y darle paso en este momento a la nueva meteoróloga de Univisión Jessica Delgado desde la ciudad de Miami para que nos cuente cuéntame Jessica por qué están sucediendo estos fenómenos adelante Gracias Le estoy muy feliz de unirme a Univisión
17: y de regresar a esta hermosa ciudad donde crecí. Hoy les quiero platicar sobre un fenómeno que nos está afectando a todos los que vivimos en las grandes ciudades. Veamos lo que les preparé. A medida que pasan los años, ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México y Miami han ido creciendo desenfrenadamente. Grandes construcciones, contaminación y una sobrepoblación galopante han acabado con nuestras áreas verdes, trayendo como consecuencia un fenómeno llamado islas de calor urbano.
5: Lo que llamamos islas de calor urbano es eh, una concentración de calor, un, un aumento de las temperaturas en las ciudades relativo al, al entorno rural que las está rodeando generalmente oscila entre, llega, puede ser hasta de 10 grados Fahrenheit.
17: Alrededor del 85% de la población estadounidense vive en áreas metropolitanas y en ellas abundan las estructuras creadas con cemento, asfalto, ladrillo y vidrio. Estos materiales absorben y retienen el calor durante el día y lo irradian lentamente de vuelta al aire que respiramos. Giovanni Espinoza pasa sus días trabajando bajo el sol.
6: Lo que más impacta del calor es eh, cuando ya
13: empiezas a deshidratarte. Ese es el problema más, más grande. Y luego que eh, tienes que continuar o parar. Tienes que parar cuando ya sientes que ya no puedes. Uy, es horrible. El calor, el calor me tiene loco. Yo trabajo afuera en la calle y, y sí, es impactante. Eh, el otro día estuve a punto de desmayarme.
17: Caminamos por la ciudad de Miami conversando con un especialista que nos dijo exactamente lo que ocurre en nuestro organismo a muy altas temperaturas.
11: Cuando la temperatura es muy alta y hay deshidratación, no podemos mantenerla. Empieza a subir la temperatura en el interior de nuestro cuerpo e inmediatamente el hígado deja de funcionar, el cerebro pierde función eh, rápidamente y la persona pierde la percepción del, de, del espacio y de la realidad.
17: De acuerdo con los CDC, cada año las altas temperaturas cobran en promedio las vidas de más de 700 personas. 67,512 personas terminan en la sala de emergencia y 9,235 personas son hospitalizadas por golpes de calor. Debido a lo alarmante de la situación, la ciudad de Miami nombró a Jane Gilbert como su primera jefa de calor. La primera en ocupar un cargo de estas características en el
20: mundo. Mi, rol es not only that Mi labor no es solo la educación pública, sino construir las infraestructuras que necesitamos para mantenernos frescos y así proteger a los trabajadores que trabajan al aire libre y a las personas en sus hogares.
17: Un gran ejemplo lo vemos en la Universidad de Miami, que ha reinventado sus viviendas estudiantiles, volviéndolas ecológicas a través de sus techos verdes.
13: Combatir eh, el efecto de isla de calor, que es algo que, que, que es un problema de salud pública. Eh, entonces, eh, claro, pues eh, hay un efecto de aislamiento térmico en el building, también ayuda con la, el ahorro de energía. Son esas dos partes están vinculadas, pero también ayuda con la, la contaminación del agua.
17: Y para adaptarnos a un futuro cada vez más cálido, debemos plantar más árboles, instalar techos verdes y construir con materiales reflectivos de colores claros.
13: Al invertir en ellos, también hay un return. Uno puede ahorrar mucha energía con esto. Es algo que, que, que tiene doble meta, que es ahorrar y poder tener una una eficiencia financiera, pero al, al mismo tiempo eh, ayudar con el medio ambiente y el impacto del cambio climático.
17: Y recuerden que si no tienen aire acondicionado y quieren ahorrar energía, es importante que abran todas las ventanas de su hogar para que pueda entrar un buen flujo de aire o volver a lo tradicional, como es el uso de los ventiladores y tomar baños de agua a temperatura de ambiente. Pero lo más importante para mí es que ustedes disfruten de esta hermosa estación del verano, pero siempre bajo protección. Y desde la capital del sol, yo me despido y regreso con ustedes a Las casitas y nos vemos pronto.
6: Oye, pero tan pronto como mañana, ¿por qué no vienes aquí
17: que te queremos conocer, verdad? Claro que queremos sí. conocerte, hablar ah, contigo Ah, bueno, más. ahí estoy. Ustedes me invitan y yo llego.
5: Mañana Oye. te esperamos con Arepita y todo. Jessica ah, 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 Delgado, la nueva meteoróloga Mira que me gusta comer,
17: así que chef, prepárame un desayuno bien rico. ¡Qué bueno, qué bueno!
6: Despierta América, 25 años siendo su programa favorito, el que le devuelve la esperanza y cumple sueños, realidad y todo lo demás. De hecho, nos vamos a ir a Los Ángeles, donde Luis Sandoval está muy bien acompañado por su compañera, valga la redundancia, uh -huh. de la radio, Ayacin y sus paisanos de Llanarí, que, que están celebrando la reunificación de 50 familias.
7: Buenos días, muchachos, adelante. Wow. A ver.
2: ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, familia? Pero miren, vamos a saludar aquí como si usan Nayarit, con mucha energía. ¿Y cómo dice? ¡Buenos
12: días, Despierta América!
2: ¡Ay, bien dices, mis queridos Raúl! Y Jessy, efectivamente, está acá con nosotros, eh, acompañándome mi hermosa compañera radial, ah, Jayacin ay, Gómez.
17: Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Oye, estamos muy bien acompañados, Luis, muy, ve los colores.
2: Exacto, muy bien acompañados y sobre todo, mira, el mensaje que tenemos el día de hoy de esperanza y de reunificación. Estamos muy contentos porque este fin de semana, como bien decía Raúl, fueron eh, 50 familias beneficiadas, más de 67 personas que llegaron aquí a Los Ángeles a juntarse nuevamente con sus hijos, a darse ese abrazo tan esperado en este programa de reunificación familiar. Está con nosotros, miren, Rita Martínez, aquí con, conmigo. Rita, tenías 21 años sin ver a tu mamá. ¿Qué sentiste en el momento en que llega y le das ese abrazo que había soñado por tanto tiempo?
16: Soñé que mi sueño se había hecho realidad al final. Un sueño que le pedí a Dios, que me cumpliera y le doy. Estoy muy agradecida con él. Y con la federación por este sueño cumplido.
2: Mi hermosa eh, Rita, también, mi amor, se te, se te llenan los ojos de lágrimas. Fueron 21 años sin poder ver a tu hija. Había nietos, bisnietos que no conocías. ¿Qué pasa por tu corazón, por tu mente en este momento?
8: No, pues es una emoción muy grande. Y le doy gracias a Dios porque se me hizo realidad de Mi sueño, todo lo que le pedí todo el tiempo, que me diera licencia de verlos. Y les doy gracias a todos, a toda la federación
15: también.
2: ¿Cómo me la han tratado este fin de semana?
15: Muy bien. Como reina. Se me han
2: chiqueado mucho. <risa> <risa> Miren, está con nosotros también eh, Nérida Vargas, que es la directora precisamente del programa eh, Uniendo Familias Nayaritas. Nérida, este programa que tiene. Más de cinco años, han logrado reunir más de 300 familias. Cuéntanos un poquito en qué consiste.
9: Buenos días, pues mire, es un programa muy humano que encabeza la Federación de Nayaritas Fenine y son eh, actualmente más de 300 papás que hemos traído en el transcurso de estos cinco años enfocados en el estado de Nayarit pero también podemos auxiliar a otros estados que deben de buscar sus federaciones y organizaciones porque esto de estar indocumentado es, es una tristeza de no volver a ver a tus papás no abrazarlos, no verlos y es un programa humano que los reúne, reúne otra vez a estar juntos y hay, hay tristeza al momento de verlos que se los sueños se hacen realidad.
2: Sí. Fíjate, Vemos estas imágenes, to, todo el mundo llora, pero es una, un llanto de emoción, de gratitud. Hayasín, ¿tú tienes ahí otra familia que, es. que se reunificó?
17: Así es, mira, tengo aquí a Ana, que se reúne con su mami Ofelia después de 22 años. ¿Cómo fue haberla visto por primera vez después de tanto tiempo? Sentí una emoción tan
8: grande que es algo que no se puede ni describir pues después de tantos años híjole, que todo se había hecho realidad es algo bien no, no sé, que la verdad ni palabras tengo, sentía que me temblaban mis pies, que me desmayaba ¿y para usted debo pues para mí fue como pues así como mencionan, como un milagro porque lo veía muy lejos ver a mi hija y yo le pedí a mi Dios que, que me concediera poderla ver antes de que envejeciera más porque pues ese es el anhelo de verlos. Y para mí fue algo muy grandioso. Estoy muy agradecida con Dios y con todos los que participaron en, en nuestro reencuentro. Que Dios los bendiga para que sigan uniendo más familias como a nosotros
17: bienvenidas a ambas Así y aquí a abrazarlas y apapacharlas por todo vamos, este tiempo.
2: Vamos a apapacharlos mucho toda esta semana, estas familias hermosas van a estar uh, por acá unidas por tres semanas, ellos tienen que regresar a Tepic, a Nayarit, porque bueno, eh, tienen una visa de turista, pero vamos a aprovechar al máximo este tiempo que tenemos juntos. Y bueno, que estos ejemplos nos sirvan para no perder la esperanza, para esas familias que aún están separadas, sepan que hay programas como estos y que pues con mucho gusto, Personas como Nérida, como la Federación, están apoyando. Eh, Raulito, mi Fran, mi Jessy, perdón, regresamos con ustedes. Miren, con est estas imágenes de, de abrazos tan fuertes, tan apretados, que tenían mucho tiempo esperándose. Oye, y arriba la llare? 30 años,
6: sin ver a tu familia, a la gente que tú quieres, y eso es un reflejo de lo que sucede, desafortunadamente. Mucho en este país, en el caso de nosotros, de nuestros hermanos latinos, que ojalá se resuelva muy pronto. Más adelante regresamos contigo, Luis. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias, Luis. Pero bueno, como acaba de mencionar, siempre hay esperanza. Nunca se puede perder la esperanza. Así es. Ahora seguimos con mucho más de este programa.
6: lunes primero de agosto, usted es Despierta América como siempre le damos las gracias por la preferencia Alan Thatcher está de vacaciones uh -huh. y dijimos que venga Johnny porque Johnny le pone sabor a la mañana, muchas sí, gracias he comentado
7: gusta me gusta digital, y también ¿no? me gusta ya, el revoltillo digital vacaciones. que siempre sí. la pego en la cocina sé lo sé sabes? Sí. Y, <risa> y vamos a hablar por supuesto señores de la noticia del día Guaina no le pide matrimonio a Lele Ponce. aquí les tengo su reacción, ¿están listos? Sí, ¿todoro?
6: claro, revoltillo,
7: revoltillo digital, digital. Lele Pons y Huayna se comprometieron. El cantante puertorriqueño le pidió matrimonio a la venezolana en el cierre del Tomorrowland. La pedida de mano fue registrada por los espectadores que asistieron al evento musical en Bélgica. El video viene siendo difundido en las redes sociales donde se ve la reacción de Lele al ser sorprendida por su novio. Por cierto, esto fue frente a 500.000 personas. En la ciudad de Miami, Alejandra Espinosa celebró 15 años de carrera con un evento exclusivo. Living Original organizó un desfile de moda donde vimos a Ale desfilando un look de la marca Isabel Original. ¡Felicidades Ale por estos 15 años y que sean muchos más! Bad Bunny tuvo otro concierto en Puerto Rico este fin de semana y después asistió a una fiesta en el Club 58 donde fue captado bailando y gozando como todos los que estaban presente, probando que le gusta pasarla bien como todos nosotros. Primero les contamos sobre este mensaje que Bad Bunny le envió al gobierno de Puerto Rico. Hoy les tengo lo que el gobernador le contestó al Conejo Malo. Luisi dijo, por cada cuestión negativa que pueda reseñarse, hay 10 positivas que también se pueden reseñar. Todos respetamos y apreciamos la libertad de expresión, incluyendo en conciertos y eventos artísticos. Definitivamente fue un fin de semana muy divertido. Por otro lado, Nodal y Casu fueron a un concierto de Wisin y Yandel en Guatemala y fueron captados pasándola muy bien. Tanto. Y Yankee arrancó su gira de despedida la última vuelta en Denver, Colorado y en el Forum de Los Ángeles, California, en donde vendió cinco funciones sold out. El gangri ya tiene 85 fechas sold out de Norteamérica y Sudamérica. Aquí les dejo algunas imágenes de los inolvidables momentos. El mensaje apareció en la cuenta de Instagram del divo de Juárez, Juan Gabriel, tras cumplirse el pasado 28 de agosto, seis años de su fallecimiento. Después de esta publicación, se han encendido las redes sociales de los millones de seguidores del popular cantante mexicano. Muchos piensan que se trata de música inédita que pronto saldrá a la luz. Ya, esta fue la única palabra que se utilizó en una foto de fondo verde y letra blanca que ha alcanzado miles de likes. Nos despedimos de este revoltillo digital con Nicky Nicole y Camilo. Este es su nuevo tema, naturaleza. Ahora que suene la música. Ajá, ajá. Y bueno, ahora hablemos de esto, señores. Recientemente, el bueno, el cantante Cristian Castro le hemos comentado aquí en Despierta América que se volvió tendencia por su cambio radical, ¿no? Ella eh, se ha posado con el pelo morado, verde, muchísimos colores. Pero ahora les cuento que fue su madre, Verónica Castro, la que salió a su defensa a través de Twitter. Ella publicó un Twitter donde dice: Se divierte con el mismo, no le hace daño a nadie. Uh -huh. Y puso varias fotos del cantante defendiéndose su hijo como toda una buena madre, ¿verdad? Claro, claro que Pero sí. Pero
1: yo no sé por qué no tiene que defenderse, aparte que él no tiene acostumbrado a hacer locuras así, está bien. Sí. Todo el mundo lo quiere como es él. Exacto. ¿Cuál es el problema? Y ¿sabes? oigan
7: chicos, hoy no se pueden perder el gordo de la flaca porque como están viendo en pantalla, Tania Charri tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Él está de gira, como les acabo de mencionar en El Revoltillo, y tuvo la oportunidad de hablar con él durante su concierto en Los Ángeles, así que esta tarde nos presenta esta gran exclusiva.
6: Oye, los boricuas mandando en el mundo de la oh, música. Bonnie acabando en una gira mundial Sí. Y dígame, Darín, aquí con 85 giras vendidas en Norteamérica. Impresionante. Y, y lo, lo, ¡Arriba, los
1: bonitos Lo bonito es que no son sitios de 15 personas, es? sino de 125, 200, <risa> ah, cositas. Cosita bueno, señores,
10: ahora seguimos con las noticias. Adelante, muchachos. Hoy, esta mañana, aumenta el saldo mortal tras las devastadoras inundaciones en Kentucky. Autoridades ya contabilizan decenas de fallecidos, incluyendo varios niños, lamentablemente.
4: Lamentablemente, Y Lo más preocupante es, es que esta cifra pues, aumentaría con el pasar de las horas. Saludamos en vivo a Guillermo González para conocer los últimos detalles. Adelante, Guillermo.
11: La tragedia parece no tener fin en Kentucky. Hasta ahora se han confirmado la muerte de al menos 28 personas, mientras los equipos de búsqueda y rescate hacen todos los esfuerzos por acceder a los lugares más apartados a donde ha sido imposible llegar debido a la fuerza de las corrientes de agua. El gobernador Andy Beysher dice que la verdadera dimensión del desastre aún está lejos de conocerse porque a medida que pasan los días, la emergencia puede aumentar.
5: Los próximos días van
11: Cientos de familias sobreviven en medio de las más difíciles condiciones. En muchas áreas del este de Kentucky no hay electricidad ni agua potable. Al menos seis niños se cuentan entre las víctimas mortales, cuatro de ellos pertenecientes a una misma familia. Algunos residentes que perdieron sus viviendas y sus pertenencias dicen que en medio de todo se sienten afortunados porque al menos están vivos. Just getting
12: them out of the house, getting them out of the house, getting my husband and my cats. We lost everything, but we're here to help the community now. So, that's all I care about is, is other people's safety. Kids just lost their lives. There's six of them that that died, and I have a nine-year-old boy. And if I would have lost him, that'd been over. Yeah.
11: Mientras tanto, miles de personas continúan sin poder comunicarse con sus seres queridos debido a que no hay señal de telefonía celular ni conexión de Internet disponible. El panorama se aprecia con la ayuda de drones y es absolutamente devastador. Muchos de los residentes de los condados más afectados aseguran que todo parece un escenario de guerra casas y vehículos arrastrados por la fuerza de las corrientes de agua, cientos de viviendas totalmente anegadas y calles y carreteras convertidas en ríos son el común denominador, especialmente en el este de Kentucky. Pero lo peor aún podría estar por venir. El gobernador dice que la cifra de muertos subirá dramáticamente a medida que el nivel del agua baje y los equipos de rescate logren acceder a los lugares más apartados. Miles de efectivos de la Guardia Nacional, helicópteros y cientos de voluntarios llegados de otros estados tratan desesperadamente de ayudar a las víctimas. Las autoridades dicen que a medida que baje el nivel del agua en las zonas inundadas es muy posible que se encuentren más cuerpos. Eli, regreso contigo.
10: Y te doy las gracias por ese informe. Vamos a estar muy pendientes. Y precisamente mil millones de dólares para lidiar contra el cambio climático. Ese es el aporte que hace Estados Unidos para ayudar a los estados a enfrentar los embates de la naturaleza, traducidos, como decía nuestro compañero, en inundaciones o también en extrema sequía. La vicepresidenta hace el anuncio en las próximas horas justo cuando Kentucky lucha contra la devastación por severas inundaciones debido al cambio climático. El presidente Biden ya había anunciado una inversión de 2.300 millones para ayudar a a las comunidades a través de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, FEMA.
4: Y te pregunto, ¿alguna vez soñaste con estar en la vecindad del Chavo? Sí, bueno, pues déjame decirte que esta es su oportunidad. El Grupo Chespirito, junto a la empresa de Murgo, lanzan el Chavo Deport, una experiencia temática que te permitirá caminar por la conocida vecindad. Y no solo eso, también podrás interactuar con todos los personajes icónicos que estarán allí de forma virtual. Por supuesto que te vas a encontrar con el barril del niño más popular del mundo, aunque ojalá que también en esta visita logremos encontrar un, una cafetería donde te vendan la famosa torta de jamón, si no la vas a tener que llevar por tu cuenta. <risa> Pero qué
10: emoción, gran experiencia, tremenda. ¿Cuál es tu personaje favorito? El chavo. A mí me encantaba el que decía, míralo él, míralo, míralo él. ñoño, el míralo, ñoño. Míralo él,
2: míralo. <risa>
10: Amigos, y como les hemos dicho en las últimas horas, Nueva York se convierte en la segunda ciudad en declarar estado de emergencia tras el aumento acelerado de los contagios por la viruela del mono. Ocurre justo ahora cuando miles de estudiantes se preparan para iniciar las clases y en vivo desde la Gran Manzana está Fabiola Galindo y ella nos dice las medidas que se activan ahora desde las autoridades para combatir esta enfermedad. ¿Cómo estás Fabiola? Un regreso a clases complicado. Adelante.
18: Así es, Eli, bien lo dices, Nueva York le sigue los pasos a la ciudad de San Francisco que ya la semana pasada había declarado el estado de emergencia por contagios por el virus del de mono. Sabemos que, la viruela del mono debo decir, sabemos que esa declaración de emergencia le da más eh, recursos y más poder a las autoridades locales para exigir al gobierno federal a que despliegue más vacunas. Aquí en Nueva York se está registrando uno de cada cuatro vacunas. Casos en todo el país de la viruela del mono y de acuerdo con los expertos de salud aunque por ahora está afectando principalmente a hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres este virus podría afectar al resto de la población por igual escuchemos
6: al momento que se crean estos declaratorios de emergencia en un principio es para informar crear y traer recursos para poder tener más protección para la comunidad esto ha funcionado de la misma manera para la Organización Mundial de la Salud, es prácticamente para poner la luz encima de este problema y que empecemos todos a platicar antes de que esto se vuelva una emergencia, una epidemia.
16: Y
18: con esta medida de emergencia se esperaría que más vacunas lleguen a lugares como el que nos encontramos, un centro de vacunación. Sin embargo, las citas se agotan muy pronto, a pesar de que aquí en Nueva York se está registrando el 25% de todos los casos en todo el país. Escuchemos a algunas de las personas que buscaron esa vacuna este fin de semana.
6: Dos semanas estuvimos buscando la vacuna y nos fue hasta este viernes pasado, conseguimos para hoy. Eh, mi pareja y yo decidimos hacerlo ya que pues, por precaución.
18: Y bueno, los médicos, como ya te decía Eli, aseguran que esto si no se controla ahora podría también afectar al resto de la población. Ya veíamos esas fotografías de niños afectados en África, en donde se originó este virus, que ya presentaban esos casos niños pequeños, así que definitivamente una alerta que pues pone a muchas personas... Eh, atentos a esto y por supuesto buscando las vacunas que por ahora están disponibles para los hombres. Ahora regreso contigo a los estudios.
10: Y sabemos que esas vacunas pues tienen un déficit importante, pero ya la administración Biden está trabajando para poder distribuirlas de la manera correcta que llegue a la mayoría de la gente. Gracias Fabiola por informarnos en vivo desde La Gran Manzana. Y escuchen esto dos semanas antes de que comiencen las clases, el superintendente de las escuelas públicas de Los Ángeles dice que entre 10 mil y 20 mil estudiantes no se inscribieron o dejaron de asistir a los salones de clase el año pasado. Alberto Carvalho indica que la mayoría de los casos se registra en los grados más bajos y que hay más de mil puestos de trabajo disponibles antes del inicio del próximo 15 de agosto. Así que si usted está buscando empleo en esta área, allí tiene una gran oportunidad también. Y seguimos amigos porque Jared Kusher, yerno del presidente Trump y uno de los principales asesores de la Casa Blanca durante su administración pública, un nuevo libro y muy polémico ya lo promete. Se llama Breaking History, a White House Memory, Rompiendo la Historia, una Memoria de la Casa Blanca. En él describe al estratega Stephen Bannon como el gran generador de un ambiente tóxico en la Casa Blanca. Además, lo acusa de filtrar a los medios la agenda del presidente y de amenazar al propio Kusher por compartirlo por la mitad si se pone en su contra. Desde ya, ese libro promete todos los comentarios. Y ancas de rana, huevos de chinches acuáticas y masa de maíz de múltiples formas. Esos son los platillos exóticos que ofrecen en un festival gastronómico en Ciudad de México. El objetivo, preservar y promover la cocina ancestral de este país para mejorar la alimentación de las familias. ¿Y tú? ¿Te atreverías a participar en esta aventura culinaria? Ay, yo creo que yo no lo haría. De todas formas, pues no está de más probar algo nuevo, ¿verdad? Siempre. Vamos a ver. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, que están allí en el estudio ya listos para contarnos? ¿Comerían algo de esto? Adelante.
6: Y en la cocina, de Angélica. Mira, yo me atrevería
1: a probarlo. Claro, que yo tuve la oportunidad de una vez comer... Eh, hormigas, este... No, no puedo decir la palabra como, como se Un le llama. Malo, ¿no? okay. claro. Pero sí, cuando te las comes, decir, hay veces que las patitas se te quedan en cada las muelas. Bitch. Oye, ¿Qué qué te, te, da, o te da sabor, o te da
5: crunch, o te da textura, algo te da. Sí, pero, es pero como, no, como comerse no una
11: bichuela. Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
4: Vámonos a otras cosas. Fíjense que, bueno, las olas, la, esta ola de calor, cada vez es más frecuente la ropa que usamos en estos días desde este calor extremo bueno puede hacer la diferencia muchachos o sea que hay que destaparlo <risa>
6: no, el
8: consejo de carla las
6: temperaturas están calientes en todos lados pero siempre de hecho hay una canción del gran como que dice un verano en nueva york nuestra compañera patricia fue mayor desde nueva york nos cuenta hoy qué hay que hacer cuando el calor es tan insoportable Soportable. buenos días patricia
15: Good morning Buenos días, ¿cómo están? Tal como lo comentan, el cambio climático es una realidad y mientras suben los grados tenemos que buscar maneras de adaptarnos a estas altas temperaturas. ¿Cuáles son los textiles más convenientes en los días más calurosos? ¿Qué nos ofrece la tecnología? Y además, ¿cómo podemos hacer para evitar esos calores bochornosos? Conversamos con especialistas y esto fue lo que nos dijeron. Científicos y expertos en el clima predicen un futuro caluroso. Para esos días, la ropa es clave. Ingenieros textiles trabajan en conseguir fórmulas que le den propiedades de autoenfriamiento a nuestra ropa. Existen telas, las que son más transpirantes, incluso telas que cuando hace mucho calor se enfrían o que hace mucho frío se calientan. Muchas veces esta tecnología no está al alcance de todos. Raúl Peñaranda es un reconocido diseñador neoyorquino. En sus inicios se especializó en textiles. ¿Cuáles son las telas para soportar estos días tan calurosos?
0: Bueno, mira, eh, básicamente hay cuatro tipos de telas primordiales para el verano. Uno, el algodón, uh -huh. una tela muy suave con hilos bien livianos que te ayuda a absorber el líquido y es transpirable. Uh -huh. Número dos es el chambré, que es como quien dice la mezcla entre el lino y el algodón. Uh -huh. Luego viene el lino, que es un poco más de contextura abierta donde el aire puede entrar más fácilmente. Y la cuarta, si tú quieres salir a cenar... Seda, pero seda sintética.
15: Las telas que se usan para la ropa de hacer ejercicio en su mayoría están diseñadas con fibras de polímeros que absorben la humedad y al ser transpirables mantienen el cuerpo fresco. Han marcado el inicio de esta nueva tecnología de ropa inteligente. Cuéntanos un poquito de esta tela este, y cómo, cómo puede ayudarnos a mantenernos un poco más frescos.
0: ¿Sabes que las compañías que hacen eh, productos para, uh, de, de tipo deportivo pues utilizan mucho poliéster y mucho algodón para que la tela número uno estire en cuatro direcciones, no solamente de arriba hacia abajo, y segundo, te, te proteja en cuanto al sudor para que te mantenga o te libere la temperatura del cuerpo dependiendo de la actividad.
15: Y aunque resultan una buena alternativa, para esos días de calor extremo No podemos ir a todas partes con ropa de ejercicios Ahora, hablando un poco de esas piezas Que podrían ayudarte No solamente a contrarrestar el calor Sino también a disimular El calor bochornoso, como quien dice Cuando uno está sudado debajo de las axilas En la espalda ¿Con qué tipo de prenda podríamos balancear el calor? Y que no nos veamos, digamos, sudados
0: Bueno, mira, una cosa es eso De repente utilizar estampados que tienen los dos tipos de colores El negro y el claro En este sentido, esta es una tecnología tela de, uh, de un peso bien ligero te ayuda a disimular el sudor y también de repente te ayuda a mantener de repente esa temperatura fresca porque la, te la, la tela es bien transpirable.
15: También es incómodo y causa vergüenza cuando la sudoración es excesiva en la entrepierna y traspasa la ropa. Raúl nos recomienda este material.
0: En cuanto al lino... Las siluetas tienen que ser un poco más frescas, no tan pegadas, para que puedas, tú saber darle eh, esa, esa comodidad y que el aire entre y, y te refresque.
15: Para este tipo de problemas tan comunes también hay recomendaciones médicas. La dermatóloga Marta Viera nos explica. Hay una sustancia que es el cloruro de aluminio que lo tenemos en los desodorantes over the counter, que no solamente las personas piensan que el desodorante se tiene que usar debajo de las axilas, el desodorante lo puede utilizar en las zonas donde sudo, en la entrepierna, en la ingle, incluso detrás de la, de la espalda, en el cuello, en las otras zonas, a veces en las manos y en los pies, una zona muy común donde puede tener sudoración. Para soportar las altas temperaturas, deportistas, trabajadores de la construcción, entre otros, han comenzado a usar los chalecos refrigerantes que tienen placas de frío y se les llena con agua para mantener la temperatura corporal lo más baja posible. Con una tecnología más avanzada, Sony lanzó su Rion Pocket, una pequeña y ultraliviana unidad de aire acondicionado que colocas en la parte superior de tu espalda para mantenerte fresco. Lo puedes manejar a través de tu teléfono inteligente. Continúan trabajando en desarrollar un tejido que ayude a regular la temperatura corporal y enfríe nuestro cuerpo. Pero mientras esto ocurre, utilizar colores y telas apropiadas nos va a ayudar a soportar este calor. Por lo pronto, a hidratarse mucho, a mantenerse fresco y por supuesto a continuar
4: con más de Despierta América. ¡Feliz día para todos!
6: Gracias Patricia, para ti. para ti también igual.
4: A mí me encanta el algodón, así que estamos... Una tela que respire Mira,
6: ahora que fue okay. Hacer el Camino de Santiago Guau, wow, el calor era Y las recomendaciones De la ropa Fueron precisamente esas, Colores claritos
4: ¿Cuáles Ajá. son
6: tus telas favoritas? Eh, ¿Qué eh, ¿Para sé. el Camino de Santiago? Me pusiste
14: Así termina el episodio De hoy Del podcast De Despierta América Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos Una reseña Como siempre Gracias por escucharnos you yeah.